0: Hallo, hallo, meine Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, ähm, aber ansonsten geht's mir gut. Ich hatte voll den produktiven Tag, also voll positiv gestresst, ähm, mhm. aber demnach halt auch ein bisschen, bisschen exhausted. Ich hatte gerade noch einen Coaching-Call, du auch, oder?
1: Ja, also vor zwei Stunden.
0: Ja, okay. Ja, ich finde, das ja. merkt man dann schon immer, wenn man sich so angestrengt hat. Also so, wenn mhm. man halt schon so was geleistet hat. Ich war auch beim Sport heute.
1: Was hast du heute noch so gemacht? Ich hatte heute Morgen einen Termin. Dann habe ich E-Mails gemacht und ein paar Telefonate geführt. Dann war ich eine Runde draußen. Und dann hatte ich zwei Coaching Calls. Und gerade eben habe ich mich in mein Seminar eingeloggt, was ich heute habe. Mit jetzt kurzer Unterbrechung. Und jetzt nehmen wir Podcast auf. Ja, cool. Es klingt doch mhm. aber nach einem sehr produktiven Tag. Ja, war ein guter Tag. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt haben sich auch ein paar Mädels für einen Kennenlern-Call bei mir angemeldet. Deswegen habe ich morgen drei Kennlerngespräche noch für mein Coaching. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, sonst mache ich morgen ein bisschen entspannter, dadurch, dass mein Wochenende wieder voll ist. Dadurch, dass ich Seminar habe. Ja, stimmt. Ey. Das habe ich auch letztens noch anderen
0: Freundin erzählt, weil ich so die Anna, ey... Die macht da drei Tage die Woche Office, dann müsst die da Seminar, dann macht die noch Coachings, dann macht die noch Social Media, dann macht die, also das ist mir echt ein Rätsel, wie du das alles unter einen Hut bringst, so krass.
1: Danke, ja, das höre ich sehr oft, aber ich glaube, durch meine gelassene innere Haltung... Und Leichtigkeit, die ich nicht verliere, klappt das irgendwie?
0: Ja, es also, ist ja auch
1: möglich. Sieht man, also es geht ja auch. Ja.
0: That is nothing is impossible, sage ich ja immer. <lacht> <lacht> Ja, oh sehr schön.
1: Ja, und vor allem, du hattest heute auch einen richtig erfolgreichen Tag. Mhm. Mich hat nämlich gerade eben die Information erreicht, dass dein Produkt ausverkauft ist.
0: Ja! Yeah. Oh mein Gott, ich bin so, ich war so, also erstmal war ich so voll schockt, weil ich war so ein bisschen, okay, ich habe aber schon mitbekommen, dass wir so langsam so. Bis zum Ende, hm. ne, so, wir sind schon bei den letzten Dosen so. Und dann war ich aber tatsächlich im Gym und dann hat mich so die Nachricht erreicht und dann dachte ich so, oh mein Gott, einfach crazy. Ja. Ähm, aber ja, das verrückt. ist verrückt. Danke auch an dich, du hast es ja auch beworben. Danke an alle, die es gekauft haben, die mir das Vertrauen schenken. Das finde ich generell so crazy, weil, also, es macht ja auch Sinn, so zwei, drei Dosen zu kaufen, vor allem gerade, wenn man halt. Haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Antibiotika genommen hat, viel Zucker gegessen hat, bla bla bla. Wenn man noch nie was für einen Darm gemacht hat und das mal am Stück wirklich mhm. so durchnimmt als Kur. Aber dass Leute halt auch, ohne das überhaupt probiert zu haben, so ein dreierbandel kaufen, das finde ich halt so krass. Also das zeigt halt auch, wie krass mir Leute vertrauen. Und weißt du, da war ich wirklich froh, Anna. Du weißt, wie viele Samplerunden wir hatten. Mhm. Und ich hätte mir selber... <lacht> ich hätte mir selber niemals verziehen, wenn ich so, ja, ist mir scheißegal, Hauptsache mein Name steht da äh, und das ist halt einfach quasi mein Produkt, aber eigentlich habe ich nichts gemacht so und ich stehe nicht dahinter, weil klar, es kann sein, dass Leute das probieren, was ich nicht glaube, aber dass Leute das probieren und dann sagen, ja, es schmeckt nicht. Also es kann ja sein, dass es nicht 100% der Geschmack ist, aber ich glaube nicht, dass es jemand, also worauf ich hinaus will, es kann natürlich sein, aber wenn ich selber auch nicht mögen würde oder es mir scheißegal gewesen wäre und dann kaufen Leute drei Packungen und sind dann enttäuscht, mm. dann hätte ich, also könnte ich niemals so mit meinem Gewissen vereinbaren. Das hätte ich so schlimm gefunden.
1: Ja, also das hätte dir auch überhaupt gar nicht ähnlich gesehen, das so zu machen. Also ich meine, ich habe ja mitgetestet ja. und da waren wir doch sehr kritisch. Was ja, auch gut das ist. so ist. witzig, aber auch. Für alle, die sich anhören und angucken wollen,
0: es ist in meinem Daily Gut-Highlight verlinkt. Da sagt Anna, es war so witzig, mit dir diese Tests zu machen, ey. Das ja. war echt witzig.
1: Ja, aber richtig toll. Ich freue mich auch. Mich hat tatsächlich noch ein zweites Paket von deinem Daily Gut Pro Reds erreicht. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich habe heute Morgen auch da erstmal, ich glaube, 700 oder 800 Milliliter getrunken. Krass. Aber ich mache das auch mit also, mehr Wasser,
0: weil es halt voll geil ist, um halt auch
1: sein Water so reinzubekommen, finde ich. Richtig, ja, und das habe ich heute Morgen erstmal gemacht. Ich habe jetzt diese coolen Einmachgläser und ich habe so ein Glasstrohhalm und das war voll cool, weil dadurch, dass es das ein Einmachglas ist, bedeutet, es hat einen Deckel, kann ich halt einfach da Wasser reinmachen, Delicat Pro Reds reinmachen, Deckel drauf, schütteln, fertig. Ja. Und dann Strohhalm rein. So geil. Und... Weißt du, was ich mir gekauft habe? Habe ich dir ein Foto davon geschickt? Ich glaube nicht. Beim DM gibt es jetzt schon so Valentinstagsaufsteller und die haben einfach eine Silikon-Eiswürfelform mit Herzen. Oh ja, da weißt Gott. du aber, was ich eingepackt habe. Ja, und das habe ich jetzt schon gemacht. Und morgen früh kann ich dann noch Eiswürfel reinmachen. In Herzform. Mhm. Ja, und dann habe ich direkt... Eine romantisierte Morgenroutine mit meinen Prä- und Probiotika-Plus. Einfach Antioxidantien. Geil. Echt so. Einfach Hammer.
0: Es ist richtig geil. Ja. Also wirklich, ich, ich liebe es einfach. Dass ich finde es auch einfach toll, dass es so ein Lifestyle, also dass man so in seinen Lebensstil integrieren kann. Ich finde es so krass. Mhm. Ja, ich freue mich für alle, die eine Dose bekommen haben. Ähm, und bedanke mich. Ich möchte echt mal Danke sagen, weil ich finde echt nicht selbstverständlich und ich finde es so krass. Ähm, ja, ich freue mich richtig. Und jeder, der es auch hat, bitte mal Taste Test schicken, mir einfach schreiben, Sprachnachricht machen, Video machen, Story machen, ist mir egal, aber es interessiert mich. Ich finde es so spannend irgendwie, ist so richtig, richtig crazy. Mhm. Naja. Ja, glaube ich. Aber ähm, so viel zum Thema Darm. Wir haben ja letzte Woche schon eine komplette Folge dazu aufgenommen. Wer das verpasst hat, kann es nochmal anhören. Wir haben aber jetzt gerade auch schon voll viel über so, du hast gerade gesagt, du bist so ein bisschen entspannt, also du, du hast so eine innere Ruhe, wir haben über gesunde Routinen gesprochen und eigentlich über Dinge, die uns ja auch gut tun und die uns so ein bisschen auch Freude bereiten und dazu beitragen, dass wir auch so ein bisschen erholsames, ja, ein erholsames Leben und ein bisschen entspannteres Leben haben können, einfach so ein guter Ausgleich sind zu Dingen, die uns vielleicht manchmal stressen, richtig? Richtig. Ja, und das finde ich total gut, weil daran merkt man, dass wir natürlich ähm, schon auch so ein bisschen uns, wir sind selbst reflektiert, wir haben schon ein bisschen geguckt, okay, was tut uns gut, ne, was, was wollen wir vielleicht auch mehr in unserem Leben haben, Thema Energiegeber und so. Und ich habe eine Studie gefunden, die gezeigt hat, dass voll viele Leute überhaupt nicht wirklich entspannen oder auch erholsam schlafen können und eigentlich konstant gestresst sind und, wie mhm. wir sagen würden, abgefuckt. <lacht> und ich dachte ich teile okay. es einfach mal ich teile es einfach mal mit 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 euch weil Anna und ich haben ein neues Genre ähm, und das finde ich richtig cool ich freue mich richtig krass ähm, und zwar dass wir uns einfach immer so ein paar Studien mitbringen und dann einfach mal ein bisschen reden und natürlich vielleicht auch Tipps geben ne was man dann machen kann anhand der mhm. der Erkenntnis und so finde ich einfach geil ne es ist was was uns alle betrifft was uns alle beschäftigt es ist Studienbasiert es ist es ist real es ist da es ist kein Scheiß und es
1: ist einfach Wissen, das macht, ihr wisst, ihr wisst, wie der Hase hobbelt. Okay. Dann hast du noch ein paar mehr Informationen? Ja,
0: also, meine Information ist, ihr könnt alle mitschätzen, meine Information ist, also die Umfrage, die ich jetzt rausgesucht habe, die wurde im Dezember letzten Jahres durchgeführt und umfasste mhm. 2042 Menschen. Mhm. Genau. Die ähm, ist quasi repräsentativ für die deutsche Bevölkerung im Alter von 18 bis 75 Jahren, wurde aber durchgeführt, fragt mich nicht, wieso das so angegeben ist, von 17 bis 30 Jahren. So, ja. Also die, die Zielgruppe war 17 bis 30 Jahre, die Befragten steht aber repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Whatsoever. Gehen wir zu den Fakten.
1: Mhm.
0: Ich mache jetzt ein X und du musst sagen, wie viel Prozent, okay? Okay. Die Umfrage zeigt, dass x Prozent aller Befragten ihren Schlaf als eher nicht bis gar nicht erholsam empfinden.
1: 76 Prozent. Ja,
0: Puder, überdreht. <lacht> nee, aber erschreckende 41 und das ist einfach fast die Hälfte und das finde ich halt schon, dass jeder Zweite schläft einfach nicht erholsam. Ja, ich hätte gedacht viel mehr. Ja, safe. tatsächlich. Ich glaube, da ist so dieses mäßige, so Leute wissen gar nicht, dass sie besser schlafen könnten und fahren einfach so und würden sagen: Ja, nee, ist okay. So, ist eine stabile 7 von 10. Und die würden dann nicht sagen, mhm. es ist nicht erholsam, sondern es ist okay.
1: Mhm.
0: Okay, 41 Prozent. Empfinden 41 ihren Prozent, das ist 41 Prozent von über 2000 Leuten zwischen 17 und 30 Jahren, das ist quasi wir. Jeder Zweite schläft einfach schlecht. Hm.
1: Und weißt du, wie wichtig Schlaf ist? Ja, extrem wichtig. Es ist witzig, weil ich habe auch eine Schlafstudie ähm, rausgesucht. Aber ja, fahre erstmal fort. Ja, das
0: finde ich einfach schon mal krass, weil, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich schlecht geschlafen habe, ich weiß ja nicht, wie es der Community jetzt geht, aber wenn ich schlecht geschlafen habe, ich merke das halt direkt, weil ich mich, kann mich schlechter konzentrieren. Ich habe viel mehr Hunger, ich fühle mich sau unwohl. Also gerade auch mhm. so die, 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 die so Erschöpfung, man fühlt sich einfach schwach fühlt sich schwach. So, das ist wie ja. so, du bist wie so ein Handy, was so auf 10% läuft, Alter, da funktioniert gar nichts mehr so richtig. Es funktioniert noch, aber es ist einfach alles scheiße. Ja, Schlaf unterschätzt man einfach extrem. Das finde ich wirklich krass. Und, und das finde ich auch krass, 4% mehr, also 45% der Befragten haben angegeben, dass sie wenig oder eher wenig Zeit für sich selbst und ihre persönlichen Interesse haben. Und begründet Ui. haben die es damit, dass sie einen Zeitmangel haben außerhalb von der Arbeitszeit.
1: Das ist doch so was ganz Gängiges, was man häufig hört. Nein, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Einfach, weil sich viele Menschen auch einfach gar nicht die Zeit nehmen für sich. Vielleicht hängt es auch mit mangelnder Selbstsicherheit irgendwie zusammen, dass sie Angst davor haben, Grenzen zu setzen. Mhm. Weil sie sich denken, ja, ich wurde gefragt, ob ich vielleicht noch mit rausgehe oder noch mit in das Restaurant gehe, was trinken gehe oder whatever. Obwohl sie eigentlich sich ja vorgenommen haben, einfach nach Hause zu gehen und was für sich zu tun, aber dieses für sich zu tun ist für viele einfach kein, keine Verbindlichkeit. ja Die sehen das nicht als Termin an, sondern ja, eigentlich habe ich ja Zeit, weil eigentlich wäre ich ja nur nach Hause gegangen und hätte mich aufs Sofa gelegt, um mich zu erholen, aber auch das sollte ja eben eine Verbindlichkeit sein, ein fester Termin mit sich selbst eben. Ja, genau. Dem ganzen Priorität halt einzuräumen und zu sagen, nee, ich ich gehe jetzt mhm. zum Sport.
0: Und da hatte ich das ähm, vor in also einem Coaching-Call, den ich jetzt vor der Podcast-Aufnahme hatte, mit einer Maus drüber, die ähm, hat jetzt, also die hat auch normal quasi einen 9-to-5-Job und so und hat halt auch gesagt, dass sie jetzt in den letzten Monaten und auch in der Arbeit im Coaching, so generell auch durch Sport und Ernährung und gesunde Routinen halt voll gemerkt hat, dass sie viel mehr will und dass sie jetzt eine neue Ausbildung wagt in einem neuen Bereich, um halt auch, ist eigentlich was, was sie so gar nicht macht, aber es macht sie auch mit ihrem Freund zu um halt eben einfacher arbeiten zu können, mehr Spaß zu haben und auch wieder mehr Zeit für sich und dem, was einem halt wirklich gut tut. So. Und nicht so dieses, ja, da hat sie auch gesagt, so ich warte unter der Woche den ganzen also die ganze Woche warte ich darauf, dass Wochenende ist. Hat sie auch, sie hat, sie sollte nämlich, wir haben über das Nervensystem gesprochen, über Sympathikus und Parasympathikus. Da hatte sie als Hausaufgabe, dass sie eben ihre Dinge, die sie eher so in, den, in eine gestresste Position bringt, dass sie die einmal halt aufschreibt, dass wir uns die angucken können. Und bei vielen ist es ja natürlich auch die Beziehung zum Essen oder Sport oder sowas, ne? Aber bei ihr war es jetzt zum Beispiel halt ähm, die Arbeit. Und das finde ich halt richtig mhm. krass, weil wenn du mir überlegst, wie viel Zeit, ich meine, ich arbeite auch von morgens bis abends aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich stresst. Und das hatte ich früher. Und da war ich mutig mhm. und habe gesagt, I wanna do my own shit. Führt vielleicht auch dazu, dass man erstmal irgendwie rumkraxelt und nichts geschissen bekommt und sich einen Arsch voll Arbeit aufreißt, aber du weißt ja, dass das es am Ende wert ist. Und dass das, das ist genau sowas halt. Du hast dann mehr Zeit für dich, für dein Leben, weil du lebst einfach nur einmal. Lebst du um deinem, also lebst du um von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr Arbeit zu verbringen, die dir nicht mal Spaß macht. Deshalb das heißt, muss ja nicht jeder selbstständig werden oder keine Ahnung, aber Mach doch wenigstens was, was dir Spaß macht.
1: Ja, das ist unfassbar wichtig, weil du hast den Satz gerade eben schon angefangen, aber nicht beendet, sondern sich halt mal zu überlegen, wie viel Zeit man eben mit Arbeiten verbringt. Und das ist nun mal von Montag bis Freitag. Ja, jeden Tag. Fünf Tage von sieben Tagen in der Woche, wenn du fünf Tage arbeitest. Aber das wäre ja so die Norm in einem Angestelltenverhältnis wenn wir jetzt nicht von Schichtarbeit und sowas ausgehen. Ja.
0: Spannend. Ist, ich finde es echt, ich finde es wirklich richtig richtig krass und das vor allem das Ding ist halt noch, das, was kommt halt dazu? Was ist das Problem eigentlich, wenn so, wenn man sagt ja auch jeder Zweite schläft nicht nur schlecht so ungefähr, sondern die haben auch noch irgendwie gar keine Zeit für so persönliche Interessen und für sich selbst. Ja, wir wissen das ja schon auch aus den Studien, die wir beleuchtet haben da zum Thema Langlebigkeit, also in den Blue Zones und so. Ähm, dass gerade das, wenn man halt dann irgendwie ja diese diese Lebensqualität, Erfüllung hat, Spaß hat am Leben, das Gefühl hat, man hat eine Aufgabe, man man freut sich, man man verbringt diese Quality-Time, von dem jeder da spricht, das ist ja das, was einem auch Lebensenergie gibt, was einem Energie schenkt.
1: Ja, und das geht mit Arbeit.
0: Ja, und es geht vor allem aber auch mal nur, wenn du dir auch Zeit einräumst und eine Priorität sitzt, setzt dich Dinge zu tun, die dir gut tun, deine Freizeit zu gestalten, ohne das Gefühl zu haben, ich habe keine Zeit, weil ich muss den ganzen Tag arbeiten und dann bin ich so erschöpft, dass ich am Wochenende nur noch Bier trinken kann und ein Fußballspiel gucke, so ungefähr.
1: Ich glaube, dass auch viele Menschen die Wirksamkeit von kleinen Auszeiten total unterschätzen. Also im Arbeits Alltag auch einfach mal kurz durchzuatmen. Fünf Minuten einfach nur mal rauszugehen und tief ein- und auszuatmen oder eine Runde um den Block zu laufen. Das müssten nur fünf Minuten sein. Oder am Abend die halbe Stunde zu genießen, wenn man zu Abend isst. Auch das kann einfach schon einen unfassbar großen Unterschied machen. Es geht jetzt nicht darum, sich zwei Stunden freizuräumen, um dann ins Fitnessstudio zu gehen, sondern erstmal klein anzufangen mit kleinen Veränderungen. Und diese kleinen Veränderungen, die summieren sich und haben dann am Ende des Tages einen großen Einfluss aufs Wohlbefinden. Und vielleicht auch auf den Schlaf.
0: Ja, klar, weil du bist ja die ganze Zeit angespannt und gestresst. Du hast, ja die, also du hast ja gar keine, du kannst ja gar nicht richtig runterkommen. Du kommst ja gar nicht in, 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 deine, in so eine Ruhe, in so eine, in so eine erholsame Phase, so dein ganzes Nervensystem, dein ganzer Körper, so du bist ständig angespannt, vielleicht hast du die Schultern auch nach oben und bist mit dem Overthinking, da hast du ja auch so ein tolles E-Book, das können wir auch mal verlinken. Ähm, mhm. wie man Overthinking los wird, weil das ist ja, das sind ja auch so, das sind ja dann quasi auch so Folgen im Jetzt. Also Gerade so dieses Stress, weil was, was passiert, wenn man jetzt ähm, schlecht schläft, wenn man aber auch dann keine Zeit hat, überhaupt Dinge zu tun, die einem gut tun, vielleicht auch gar nicht weiß, was einem gut tut, weil man gar nicht diese Connection mit sich hat, weil man nur für andere lebt und so, dann bist du halt die ganze Zeit gestresst, du bist die ganze Zeit einfach ja, du hast vielleicht chronischen Stress, deine, deine die Wahrscheinlichkeit in depressive Verstimmungen zu verfallen steigt womöglich. Du hast einmal eine negative Auswirkung auf die psychische Gesundheit, hast dann vielleicht aber auch auf die physische Gesundheit, weil du einfach ne, gerade Thema Schlaf zu schwach bist und ähm, das beeinträchtigt. Ich finde halt generell das also das erhöhte Risiko für stressbedingte Erkrankungen.
1: Das ja, für chronische Erkrankungen, ja. das habe ich auch rausgesucht. Mhm. Also ähm, hat eben einen großen Einfluss aufs Immunsystem, auf den Stoffwechsel mhm. und erhöht auch das Risiko für chronische Erkrankungen. Wenn wir jetzt mal uns das Ganze pathologisch anschauen, aber auch psychologisch eben ähm, Zusammenhang zwischen Schlaf, Schlafmangel und psychischer Gesundheit oder auch vielleicht sogar Schlafstörungen, ne, je nachdem. Aber wir sind jetzt mal bei eben diesem nicht erholten Schlaf, schlechter Schlafqualität und auch vielleicht Quantität. Auch da psychisch einfach ähm, steigt das Risiko für die Entwicklung von Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, Angstzuständen oder Angststörungen. Und... Natürlich kann das auch andersherum sein, dass natürlich auch psychische Erkrankungen den Schlaf negativ beeinflussen können. Davon auch nicht außer Acht lassen. Aber wenn wir uns jetzt nur mal den Schlaf anschauen als Wirkfaktor, dann sehen wir auch hier noch mal auf gesundheitlicher Ebene sowohl psychisch als auch physisch, wie wichtig Schlaf ist. Und das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Deswegen würde ich auch da den großen Unterschied machen, weil Lina hat gerade eben gesagt, wenn man sagt, man hat keine Zeit, ich würde da unterscheiden zwischen keine Zeit haben und sich keine Zeit nehmen. Und das ist meistens eben, es geht darum, dass man sich häufig keine Zeit dafür nimmt. Weil man nicht sieht, wie viel Zeit man vielleicht doch irgendwo noch einsparen könnte. Thema Zeitmanagement, Thema Handy, ja. Ja,
0: guck einfach mal deine Bildschirmzeit an.
1: Mhm. Ist ja
0: so, so, diese fünf Stunden, wo du auf Instagram warst, wenn du jetzt kein Content-Creator bist, warum? Die 5000 Profile, denen du auf TikTok folgst, warum? Ich meine, ich bin völlig d'accord mit. Wir können Social Media zum Beispiel auch nutzen, um uns zu connecten und ähm, uns Inspiration zu holen. Ne? Ich glaube, guck mal, das ist ja, was wir jetzt gerade machen, ist auch Social Media, Und aber das ist halt, das trägt ja dazu bei, ja. dass du dich ähm, weiterentwickelst, dass du etwas für dich tust, dass du wächst als Person, dass du etwas mitnimmst, was positiv sich, sich aus dich, auf dich auswirkt und deine Gesundheit und so. Das ist ja genauso. Zum Beispiel, das hast du gerade schon gesagt, diese, diese, dieses bewusste Zeitanräumen, also zu sagen, ich, ich, ich nehme mir halt dafür, also nicht zu sagen, ich habe kein Zeit, sondern es ist gerade nicht meine Priorität. Das ist einfach so wichtig, weil ich finde zum Beispiel auch, du musst halt auch priorisieren, also du musst ja auch nicht... Ähm, Jetzt zwei Stunden, wie du auch gesagt hast, muss ich jetzt nicht, ab morgen gehe ich zwei Stunden ins Gym und ich trinke jetzt jeden Tag Wasser einen Liter morgens und dann gehe ich 10.000 Schritte jeden Tag, das musst du gar nicht, mhm. aber fang mal an, wirklich Entspannung und auch ins Schlafen gehen, also das ist auch so ein Tipp, den ich generell, gerade Thema Schlaf, stick to the basics, geh zur gleichen Zeit ins Bett, steh zur gleichen Zeit auf, isst zur gleichen Zeit. So, ver versucht das mal. So, versuch mal eine Routine reinzubekommen. Das heißt nicht, dass du jetzt essen sollst, wenn du keinen Hunger hast und nicht essen sollst, wenn du Hunger hast. So. Aber im Grunde, ihr wisst, worauf ich hinaus will, versuch eine Schlafenzeit, leg das Handy abends weg. Das habe ich auch im YouTube-Video, können wir euch auch verlinken. Ähm auch schon erzählt, so diese ganzen gesunden Routinen, die auch nichts damit zu tun haben, wie du aussiehst, sondern die einfach nachweislich deine Gesundheit unterstützen und dazu beitragen, dass man auch besser, weil auch aus der Studie, also beziehungsweise aus dieser Umfrage, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Leute, die dann einfach nur ihren Schlaf erstmal priorisieren und zu so gucken, den zu optimieren, dass die sich die dann viel leichter tun, ist das so eine Vermutung, aber dass die sich viel leichter tun, Strukturiert zu sein, sich zu konzentrieren, Prioritäten zu setzen, sich mit sich auseinanderzusetzen und so, weil du ja den Faktor Schlaf, der so positiv zur Gesundheit beiträgt, dann dem Ganzen viel mehr ähm, Gewicht gibst.
1: Ja, ich glaube, im Allgemeinen ist es einfach wichtig, auf die Schlafhygiene zu achten. Das sind so Dinge, die du gerade eben schon gesagt hast. Auch eben das Bett nur fürs Schlafen zu verwenden und nicht irgendwie darin zu arbeiten, für Dunkelheit zu sorgen, genug Sauerstoff, auch die Temperatur im mhm. Zimmer, da könnte man auch gucken, ob man die anpasst, um so die Schlafqualität zu verbessern und auch gerade eben dieses Thema Bildschirmzeit, das ist auch in den aktuellen Studien sehr, sehr präsent. Und es ist auch in meinen Coachings sehr präsent, also das ist jetzt schon ein häufiges Thema gewesen, über das wir gesprochen haben, ähm, in Bezug auf Routinen und Gewohnheiten, dass der Wunsch geäußert wurde, das Handy abends wegzulegen und morgens auch nicht direkt als erstes ins Handy zu gehen, weil da eben auch geäußert wurde, ich merke, dass wenn ich abends am Handy bin, meine Schlafqualität darunter leidet. Und das haben ganz viele verschiedene Klientinnen von mir schon geäußert und das war auch was, was wir schon miteinander jetzt auch so erarbeitet haben, was man da vielleicht so tun kann. Ja, was mir auch noch passend zum Thema Schlaf einfällt, ähm, da habe ich jetzt keine Studie zu, das ähm, wurde innerhalb eines Seminars vorgestellt. Das ist zum Thema Träumen, weil wir gerade beim Thema Schlaf mhm. waren, zum Thema Träumen immer noch keine klare Studienlage gibt, Weshalb wir träumen. Also das weiß man nicht. Warum, wozu ist Träumen da? Man denkt ja immer zur Verarbeitung von eben dem Tag, von Ereignissen, dass es zur Verarbeitung dient. Aber es gibt tatsächlich keine Studienlage, die sich einig darüber ist, warum wir träumen. Das fand ich total spannend. Das ist echt richtig spannend.
0: Aber hm. ich dachte auch über, immer, ich, also ich ne? war so Verarbeitung auf der einen Seite, weil man kennt es ja voll oft, man träumt dann so richtig crazy things und irgendwie kann ich dann aber voll die Verbindung ziehen zu so einzelnen Bestandteilen. Ja, der war in dem Traum, weil das und das mhm. und das ist passiert, weil wir haben das und das geguckt oder so. Deswegen ist es ja auch so krass, weil ich finde es auch richtig erschreckend, wenn man sich so an Träume erinnern kann und dann denkt, boah, ja krass, das war aus der Serie oder aus dem TikTok oder so. Man vergisst voll oft, was alle Informationen für einen Impact auf unsere Gedanken auch unterbewusst haben, ne? Mhm. Und weißt du, was ja, ich heute deswegen. gemacht habe, passend dazu? Achso, nee, sag erst. Ja. Nee, nee, sag du erst mal. Ja, ich habe heute mal wieder meine kompletten Abos gekündigt für diese scheiß Trash-TV-Sachen. Ja, besser ist es. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sag's dir ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte das nicht mehr. Also, ich habe das jetzt. Was heißt, ich möchte das? Okay, ich habe mir letztes Jahr. Kurze Aufklärung dazu, mal kurz ein RTL Plus Abo und Disney Plus für Kardashians und sowas gemacht. Ka unbezahlte Werbung. Aber ich habe dann drei, vier Mal geguckt, so. Are you the one? Oder wie das heißt, keine Ahnung. und, Oder Sommer aus der Stars habe ich geguckt. Bis die mit W, wie heißt die oh nochmal? Valentina, Bis die weg war damals. Und, und dann habe ich schon wieder gedacht, I don't want hm? this ich möchte nichts gucken, was mich, also extra nur, um mich drüber lustig zu machen, who I am to judge, Alter. ich habe mal meinen Maul zu halten, um bei mir zu bleiben und ich werde meine Gedanken nicht damit beschmutzen, schlecht über andere nachzudenken. Das war es mir einmal da direkt heute, ich habe es nicht mehr genutzt seitdem, also ich habe da fünf Folgen geguckt oder so, aber die nee, möchte ich einfach nicht, möchte ich nicht.
1: Ja, und das ist doch eine gute Selbstbeobachtung, die ja. du da hast, dass du merkst, dass es dir nicht gut tut und dass du dem Ganzen auch dein Verhalten angepasst hast. Ja, ja. gerade eben ging es auch darum, ähm, also beim Thema Träumen, dass
0: ähm, man tendenziell
1: eher negativ ah, okay. träumt, also über negative Inhalte. Aber ja, die Studienlage scheint uneinig, was der tatsächliche Grund dafür ist, weshalb wir träumen, weil irgendwie es ganz viel um irgendwie das Verarbeitung geht und so. Aber anscheinend nicht nur. Krass. Ja, das ist echt mhm. krass.
0: Okay, hast du noch eine andere Studie?
1: Ja, ich habe eine Studie zum Thema Vitamin D3. Boah, krass. In Bezug auf Erkältung und Immunsystem. Nee, in Bezug auf die Stimmung, äh, Seasonal Depressions, mhm. also saisonabhängige Depressionen. Zum Thema kognitive Funktion. hat ja auch so ein bisschen damit zu tun. Und zum Thema Schlaf, also das war so eine Übersichtsarbeit. Und da wurde eben untersucht, der Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin D3-Spiegeln und einem erhöhten Risiko für Depressionen und Stimmungsstörungen, beziehungsweise Depression oder ähm, auch andere. Also wie zum Beispiel Seasonal Depression ist ja auch so ein... Ähm, nee, Stimmungsstörung sagt man eigentlich nicht dazu, aber ähm, ja, wo es halt eben um eine Reduktion von guter, positiver Stimmung geht. Und ähm, die haben halt eben herausgefunden, das ist ja auch was, was man eigentlich äh, schon kennt, dass eben Vitamin D3 eine große Rolle bei der Regulierung von Neurotransmittern im Gehirn spielt und ein niedriger Spiegel direkt in der Verbindung mit emotionalem Wohlbefinden steht, genauso wie mit einer Stimmung. Das bedeutet, dass Menschen, die eben an dieser Studie teilgenommen haben, mit einem niedrigeren Vitamin-D-Mangel tendenziell eher an einer Depression litten oder erkrankt waren als Menschen, die eben ähm, eine Balance im Neurotransmitterhaushalt hatten mit v Vitamin D3. Und Krass. genau, da ähm, ging es eben auch so ein bisschen um kognitive Funktionen im Allgemeinen. Also da gab es auch Hinweise darauf, dass wenn man eben einen ausreichend gedeckten Vitamin D3 Speicher hatte, ähm, wichtige kognitive Funktionen ähm, eben intakt waren. Beziehungsweise es wurde eher nachgewiesen, dass bei Menschen mit einem Mangel von Vitamin D3 ein erhöhtes Risiko für kognitive Beeinträchtigung besteht. Und das wurde auch mit Demenz unter anderem in Verbindung gebracht. Also das fand ich sehr spannend.
0: Ja, Vitamin D3 ist, finde ich, generell, also auch als ähm, die ähm, Corona-Pandemie war, war das ja auch ganz ähm, stark so in der, in der Wissenschaft und wurde halt untersucht, der Einfluss halt auf das Immunsystem. Und Vitamin 3 ist gerade auch, was so Knochenabbau angeht und so. Also es ist generell halt so ein krass wichtiges Vitamin. Und es ist vor mhm. allem halt auch fettlöslich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn ihr Vitamin D supplementiert, dass ihr das mit ähm, einer fettreichen Mah Mahlzeit zum Beispiel macht oder auch in Verbindung mit Vitamin K. Es ist auch ganz wichtig, dass es aufgenommen werden ja. kann. Und es ist auch super wichtig, dass generell, also wir haben in Deutschland, es gab mal eine Studie vom RKI, die habe ich vor zwei Jahren oder so ge gelesen oder gesehen, ich habe es jetzt nicht komplett gelesen, aber ähm, da wurde gezeigt, dass ähm, es in Deutschland eigentlich einen chronischen Mangel gibt. Also es gibt ja ganz oft so Leute, die dann einfach sagen, ja, im, so im Winter nehme ich mal Vitamin D3. Mhm. Also Studien zeigen, dass es Sinn macht, jeden Tag Vitamin D3 zu supplementieren. ja das ganze Jahr, immer, always. Ich würde es auch morgens supplementieren, also mache ich bei meinem auch. Ich, ich stelle mir auch immer abends schon immer so die Sachen raus. Dann habe ich aber so Vitamin D3, ich nehme auch Omega 3. Das war alles direkt so zum Frühstück. Und ähm, ja, das ist einfach echt crazy, wenn man überlegt, also genau, Studien zeigen das, das war der Satz, Studien zeigen das. Und ich bin mir sicher, auch jeder, der ein Blutbild macht, nimmt, testet es mal, geht auch mehr. Werde ich euch jetzt schon sagen. Und das ist, wenn ihr zum Arzt geht und das sagt, immer der günstigere Wert. Ihr braucht den teureren nicht. Das hat nur was mit Osteoporose und so zu tun.
1: Gibt ja, zwei auch verschiedene. Gut good, good to know. Ja. ja, Vitamin D3, das ist allgemein, also gerade auch, ne weil ich auch eben über saisonal abhängige Depressionen gesprochen habe, gerade was man so unter Winterblues auch versteht. Ganz gut eben das auch präventiv eben schon zu nehmen, also nicht erst dann, wenn die dunkle Jahreszeit da ist, das zu supplementieren, sondern es kann natürlich auch hilfreich sein, das schon vorher eben, wie Lena sagte, zu supplementieren und genau, sonst natürlich das auch allgemein, wenn man so unter der dunklen Jahreszeit leidet, kann man natürlich auch mit äh, Tageslichtlampen und sowas arbeiten. Darüber kann man auch Vitamin D3 aufnehmen. Weil normalerweise nehmen wir das ja eigentlich über die Sonne auf. Aber dadurch, dass in Deutschland allgemein zu wenig die Sonne scheint, als dass wir unseren Vitamin D3-Speicher natürlich aufbauen oder aufführen könnten, so wie wir es benötigten, ist es eben wichtig, dass man das vorher schon oder allgemein supplementiert. Weil sonst hat man das ganze Jahr eben über schon einen Mangel und im Winter dann besonders.
0: Ja. Ich habe mir das also, gerade mal aufgeschrieben. Das, das ist Medicine for Free. Man sagt es ja voll oft so. Sonne ist eine gute Bewegung, ist eine gute Medizin. Wasser ist eine gute Medizin. Das ist direkt mal eine Real-Idee eingefallen. Schlaf. Ähm, aber das ist nämlich genau das. Das sind so die einfachen Dinge. Und ich meine, wie oft haben wir jetzt auch schon darüber gesprochen, auch beim Thema Schlaf zum Beispiel, dass es einfach wichtig ist, morgens direkt Sonnenlicht abzubekommen. Und ich meine, Vitamin mhm. D ist eigentlich, wird aufgenommen über die Haut normalerweise. Ja, und wenn wir jetzt, da das sieht man ja auch wieder das Gesamtbild so, wenn wir eine Gesellschaft sind, die sehr viel drin ist, sehr viel sitzt, sehr träge ist, sehr müde ist. Ähm, und ne das ist so, du bist halt, du kriegst das Sonnenlicht nicht ab. Und dann beschäftigst du dich vielleicht gar nicht mit deinem Vitamin D. Und dann auf einmal bist du, hast negative Verstimmungen, fühlst dich irgendwie schlecht, bist öfter krank, kannst dich schlechter konzentrieren. Und dann ist es voll oft, dass Leute dann, lieber so Konzentrationstabletten nehmen oder so, anstatt so mal zu überlegen, okay, was gebe ich meinem Körper offensichtlich nicht, was er von der Natur aber eigentlich haben müsste, bräuchte. Weißt mhm. du, das ist, das ist finde ich, einfach so ähm, verrückt eigentlich, dass wir permanent so gegen unsere Natur arbeiten oder unser, unsere, also ich finde, es gibt halt so Dinge, die verändern sich und man kann die voll, wenn man das halt weiß, kann man die halt gut so ich weiß schon wieder, ich will gerade schon wieder zu viele Sachen auf einmal sagen. Also wenn man halt zum Beispiel, ich meine, wir arbeiten, wir haben die Technik, ist voll gut so. Und man kann die Bewegung auch hochhalten, indem man zum Beispiel auf dem Laufband Bewegung integriert. Ich gehe halt dann oft spazieren, wenn ich Calls habe oder ich, man kann sich auch ein Laufband nach Hause machen im Homeoffice, man kann sich auch... Schreibtisch nach oben machen und so und dann kommt mir auch keiner mit, mhm. ja, das kostet mir zu viel Geld, ja, Bro, dann kauf halt dieses Jahr keine iPhone, Alter, oder spar dir die Airpods und nimm deinen Alten noch ein Jahr länger. It's all priorities, das ist meistens einfach so. Ist nicht immer, aber bei vielen, und ich weiß, dass man das auch einfach mal hören muss, um sich das einzugestehen, nicht für alles immer Ausreden zu finden. Aber mhm. es ist ihr wisst, ich bin manchmal härter, ich habe euch alle doch lieb, fühlt euch umarmt, ich will nicht hm. so sein. Aber manchmal braucht man noch einen Arschtritt. Aber man kann das schon gut machen, aber auf der anderen Seite, gerade halt viel sitzen, wenig schlafen, viel Bildschirmzeit, das viel verarbeitete Lebensmittel und so weiter und so fort, das sind halt alles Dinge, die so krass gegen unsere Natur schießen, da muss man sich halt nicht wundern, wenn man sich dann schlecht und schlapp fühlt und so. Und dann, na, ja, ist die Antwort in den einfachsten Dingen, wie Sonne zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder einfacher, als man es sich häufig ausmalt. Ja. Ist wirklich so. Man hat häufig ja auch so den Drang, irgendwie alles verändern zu wollen. Man braucht jetzt das, das, das und das. Aber häufig mhm. braucht man davon ziemlich wenig. Nächste Studie.
0: Mhm. Auch Thema Schlaf. Aber da geht es um eine Schlafstörung die wir mhm. bestimmt alle schon mal gehört haben. Vorher möchte ich dich aber fragen, und alle können wieder mitraten, zu wie viel Prozent denkst du, also doch, wie viel Prozent, denkst du, hat man ein erhöhteres Risiko, an einer Schlafstörung zu erkranken, wenn man mehr als 28 Stunden pro Woche vor dem Fernseher verbringt?
1: 15? 78. WTF? Also, also. bin ich so schlecht im Schätzen. Ja, echt so.
0: Ähm, nee, 78 Prozent. Ein 78 Prozent erhöhtes Risiko hast du an einer Schlafapnoe. Kurze Erklärung. Schlafapnoe ist, wenn man quasi so periodische Atemstillstände hat in der Nacht. Das ist wie, wenn man so quasi kurz aufhört zu atmen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, also kommt drauf mhm. an, wie man es beleuchtet, aber es ist quasi wie, wenn man halt so, und dann macht man kurze Pause und dann atmet man halt wieder aus, so. Mhm. Das hat, das ist quasi so eine Verengung von, 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 der, von der Luftröhre, so mäßig. Luftröhre. Mhm. Genau. Das tritt zum Beispiel auch bei chronischen Lungenerkrankungen auf oder auch bei Asthma und so, kann aber natürlich, wie wir jetzt lernen gleich, auch durch den Lebensstil beeinflusst werden. Das war nämlich die Studie. Die Studie hat untersucht, inwieweit die moderne Lebensweise einen Anstieg von Schlafstörungen fördert, insbesondere von eben dieser Schlafapnoe, also diesen periodischen Atemstillständen während der Nacht. Und dafür hat eben, haben verschiedene Forscher und das Women's Hospital in Boston den Zusammenhang untersucht von Lebensgewohnheiten und dem Risiko für diese Schlafopnö von insgesamt 140.000 Teilnehmern. Mhm. Und da zeigte sich, dass Menschen in einem mittleren Alter, die regelmäßig sportlich aktiv sind und zusätzlichen Energieverbrauch, einen erhöhten Energieverbrauch aufweisen, ein 54% geringeres Risiko für die Entwicklung von diesem Schlafproblem haben.
1: Also wir Wieso noch mal fragst fest. du mich da nicht nach, ähm, nach dem Prozentzahl? Ja, <lacht> das hättest Ich bestimmt gehabt.
0: genau gewusst. <lacht> ja. Also, die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich regelmäßig sportlich bewegt, ist um 45% geringer, überhaupt so eine Schlafapnoe zu entwickeln. Aber sie ist um 78% höher, wenn man 28 Stunden pro Woche vor dem Fernseher verbringt, mindestens. Und sogar, also das zeigte sich sogar, dass dieser positive Effekt vom Sport mm. durch die sitzende Aktivität wieder verloren
1: geht. Aha, dann müssten die also drei verschiedene Gruppen untersucht haben. Ja. Das okay. ist richtig
0: krass. Also wenn du erhöht überwiegend sitzt und so, dann hast du wirklich, also das ist wirklich crazy, dass du eigentlich, dass du, du machst es quasi, also jetzt in Bezug auf diese auf diese Schlafstörung machst du es quasi, es geht so quasi verloren einfach wieder. Und das finde ich so interessant, mhm. weil ähm, natürlich ist aber eine Spekulation der Studie, dass es nicht einfach nur dieses Sitzen ist, sondern dass es eben die Lebensgewohnheiten sind, weshalb das Risiko dann quasi wieder, also weshalb das Risiko bei 78% ja. Prozent liegt, weil es so viele Lebens, ähm, also die, die, die damit einhergehenden negativen äh, Lebensweisen, zum Beispiel dieses ständige Snacken oder was vom Fernseher trinken oder zu viel essen und sowas sind. Weißt du?
1: Okay, also das haben die auch mit erhoben. Also ja, nicht genau. nur die Stundenanzahl, die man vom Fernseher sitzt, sondern auch das Verhalten genau. vom Fernseher zu ja. sitzen, während man vom Fernseher sitzt. Ja.
0: Okay. Die haben halt spekuliert und haben gesagt, okay, dieses lange Sitzen okay. vom Fernseher ist möglicherweise damit verbunden, dass man einen ungesunden Lebensstil hat. Ach so. Und der führt dann. Aber dann haben die es
1: ja nicht untersucht. Wie meinst du? Wenn du sagst, die haben es spekuliert?
0: Nee, die haben, die haben nur untersucht. Also die haben die, haben die Hypothese
1: aufgestellt und dann haben die es genau. untersucht, oder wie? Okay, also dann haben sie, okay. Ja. okay. Und
0: ein Grund war zum Beispiel, dass diese Kombination von Lebensstil und Sitzen halt zu einer Gewichtszunahme mhm. führt. Und das erhöht mhm. halt wieder, also auch eine Gewichtszunahme, erhöht quasi als Folge der sitzenden Tätigkeit und des ungesunden Lebensstils, erhöht dann wieder dieses Risiko an dieser Schlafapnoe zu erkranken.
1: Mhm, ergibt Sinn. Das ist halt richtig
0: krass. Da sieht man halt auch wieder, wie das alles miteinander so... Und vor allem 28 Stunden die Woche. Das sind halt vier Stunden jeden Tag. Und ich schätze mal, dass da jetzt auch, wenn du am Laptop YouTube guckst, mit gemeint ist und dabei hockst, ne? Also ist jetzt nicht... Ja, ich bin mhm. ja nur am Handy zwölf Stunden am
1: Tag. Ja, Bruder. Da vielleicht auch. <lacht> ich finde vor allem spannend dass, obwohl man Sport treibt, mhm. dieser Lebensstil dann trotzdem das, was der Sport eigentlich für positive Auswirkungen hat, zunichte macht. Ja. Also das finde ich irgendwie Gibt es da irgendwelche Erklärungen? Stand da irgendwas in der Conclusion zu? Mhm.
0: Also ich kann doch mal raus raussuchen. Ich habe mir jetzt da nur Notizen gemacht. Mhm. daraus, aber ich finde es wirklich krass, vor allem weißt du, was das Problem ist, wenn du sowas hast diese Schlafapnoe, das merken voll viele Leute gar nicht und mhm. das, du merkst es halt dann nur zum Beispiel, weil du Tagesmüdigkeit hast oder erschöpft bist und schlecht schläfst und wir haben ja gerade am Anfang auch schon drüber gesprochen, was passiert, wenn du schlecht schläfst, so und
1: mhm.
0: das ist halt das Problem dadurch und das, ja, das finde ich halt Fall. so crazy
1: Vielleicht, dass man auch häufig dann Symptomatiken verspürt und überhaupt gar nicht auf den das Schlaf kommt. kommt beziehungsweise überhaupt gar nicht dorthin kommt, dass es daraus resultiert, dass man halt so lange vom Fernseher sitzt und dadurch eben auch dann dazu vielleicht tendiert, mehr zu essen und mehr äh, zu trinken, ungesundes. Ja. Weshalb du diese Symptomatik
0: hast. Ja, Du siehst das Ganze gar nicht, sondern du denkst einfach nur, ach, hm. oh, ich bin müde und so, ich soll mal früher ins Bett gehen. Aber im Endeffekt ist es halt wieder so deine ganze Lebensweise.
1: Hm.
0: Das ist halt richtig krass, finde ich. Also das zeigt halt einfach wieder, wie, wie wichtig das halt ist, gesunde Routinen zu etablieren. Und ich finde manchmal, ja. könnte man so denken auch so, ja, im Podcast, wir erzählen so jede Woche das Gleiche oder so. Nee, wir zeigen euch aber jede Woche mit einem anderen Beispiel auf, wie wichtig es ist, gesunde Routinen zu etablieren, mit sich selbst einzuchecken. Wir geben euch Tipps, wie ihr in jedem Lebensbereich und für jedes Problem vielleicht eine Lösung finden könnt oder zur Besserung beitragen könnt. Natürlich sind es auch oft nur unsere Tipps, die uns helfen, aber in dem Fall waren es ja jetzt auch super viele wissenschaftliche Erkenntnisse.
1: Hm. Ja, total interessant. Ja. und auch, ich will auch, dass,
0: wenn es das jetzt jemand hört und so sagt, so, boah, mir geht's so, ich fühle mich irgendwie schlapp, ich schlaf schlecht und so, versucht mal wirklich, also wie gesagt, wir machen, wir verlinken euch auch mal mein Video, da bin ich auch noch mal ein bisschen im Detail drauf eingegangen, wir verlinken euch auch Annas äh, Workbook, ähm, auch wir können auch dein, dein, ähm, wir verlinken einfach alles, was euch helfen kann, sagen wir es einfach mal so, ja. Ähm, und man kann sich da, finde ich, auch voll Hilfe suchen und manchmal hilft es auch schon, Dinge auszuprobieren, um zu gucken, hey, liegt es vielleicht, ihr müsst keine Schlafapnoe haben. Es kann auch einfach sein, dass ihr einfach mhm. abends zu lange auf TikTok chillt und vielleicht einfach die ja. Chips weglassen auf der Couch. So Da trägt man generell vielleicht dann zu einem gesünderen Lebensstil bei. Ne? Es muss nicht immer alles schlimm sein, aber dem Ganzen auf den Manchmal Grund ist zu auch gehen. einfach
1: nur so ein unbewusster Umgang mit verschiedenen Dingen. Und indem man sich den schon ein bisschen bewusster macht, kann man auch schon viel ändern. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, man muss nicht sein ganzes Leben irgendwie um 180 Grad drehen, sondern erstmal irgendwo anfangen. Selbst wenn es ist, das Handy am Abend zehn Minuten früher wegzulegen oder erst gar nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Oder sich bewusst darüber zu werden, dass man doch in letzter Zeit viel gesessen hat und was man vielleicht da machen kann. Ja. Also es sind eher so Kleinigkeiten, weil wir sind natürlich auch daran interessiert, dass ihr langfristig und nachhaltig etwas verändert. Und das funktioniert halt eben nicht, wenn man merkt, okay, ich schlafe schlecht und ich esse schlecht und ich bewege mich zu wenig, dann alles auf einmal ändern zu wollen das ist ein unrealistisches Ziel und da werdet ihr einfach nur deprimiert sein, wenn ihr das so auf die Art und Weise versucht zu ändern, sondern klein anzufangen mit den kleinen Dingen im Leben. Und so ist das, wie gesagt, die summieren sich dann, die kleinen Veränderungen und dann werdet ihr da positive Veränderungen merken.
0: Voll. Richtig gut. Hast du noch was, was du sagen willst oder wollen wir das fürs nächste Mal aufheben?
1: Ich glaube... Ich würde das fürs nächste Mal aufheben, weil heute war, stand irgendwie alles witzigerweise unter dem Thema Schlaf. Ja, und wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, ich fand es witzig. Ich habe schon gegrinst, als ähm, du angefangen hast über Schlaf, also so Erholung und dann Überleitung Schlaf. dachte ich mir so, ach ja, weil ja mal wieder klar, dass wir über ja. dasselbe sprechen. Aber es ist schön gewesen. Also, ähm, ja, dadurch, dass Schlaf so ein wichtiges Thema ist, ist es, glaube ich, eine ganz runde Sache geworden, ja, lass mal
0: eine, eine Challenge machen in der Folge. Wenn ihr das jetzt hört, an dem Tag, an dem ihr es hört, an diesem Abend werdet ihr das Handy zwei Stunden, bevor ihr schlafen wollt, wirklich weglegen und euch Zeit für Skincare nehmen oder ein Buch lesen oder nochmal eine Runde Yoga machen oder keine Ahnung irgendwas und ähm, dann macht ihr eine Abstimmung mache ich eine Abstimmung rein und ihr könnt abstimmen, ob ihr es gemacht habt oder nicht.
1: Ist anonym yes, übrigens. Das gut. sehen
0: nur wir, wer das ist. sieht niemand sonst also, falls ihr da jetzt irgendwie Angst habt wegen Datenschutz.
1: Ja. Mm.
0: Ja, wir müssen noch überlegen, wie wir dieses ganze Dings nennen, ne? Weil ich mhm. habe ja auf Instagram schon Study Check Learn with Lena. Aber wie nennen wir das im Podcast? Weil ich finde es richtig cool. Also ich habe voll Bock, dass wir das öfter machen. Hm und sollen halt die Leute okay. auch direkt auf Anhieb sehen, weil es ist kennst du ähm, es gibt auch so einen englischen Podcast, die machen das auch so ähnlich, ich glaube, das heißt Uberman Lab oder sowas. Kennst du den?
1: Mhm. Mm
0: ja. Habe ich heute meine erste Podcast Folge gehört. Fand ich gut.
1: Ja, habe ich schon ein paar mal gehört.
0: Aber sowas halt so mäßig halt. Wir müssen mal überlegen, ihr werdet es dann wahrscheinlich lesen. Einfach Folge <lacht> be ohne happy Titel. The
1: Lab. <lacht> ja, da wir lab. was wir werden was Kreatives finden. Ja. Okay,
0: cool. Dann äh, vielen Dank für deinen positiven Input, Psychologin Anna. Das hat, war mir wie immer Ich danke dir, Lena Schreiber. <lacht> <lacht> ähm, wir danken euch für euren Support, für ein neues Jahr, The Be Happy Podcast. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wie geht's weiter? Ich weiß nicht.
1: Das war so. Schauen okay. wir mal, wird, was wird. Dann äh, bis <lacht> spätestens nächste
0: Woche, aber vermutlich bis auf Instagram. Ciao. Tschüss.